0: So, Taufe, das erste Mal seit sieben Jahren, dass ich trocken bleiben werde bei einer Taufe bei uns hier äh, in der Gemeinde. Äh, Ich werde später erklären, wie das genau laufen wird, aber wir möchten uns jetzt erstmal in der Predigt mit der Taufe selbst beschäftigen. Was bedeutet Taufe, was ist das überhaupt? Und ich habe dazu eine Geschichte mitgebracht, die uns mit in dieses Thema hineinnehmen kann und soll. Aber ich wusste auch, dass heute hier die äh, größeren Kiko kids dabei sein werden. Und von daher möchte ich auch denen die Möglichkeit geben, mal ein bisschen zu zeigen, was sie vielleicht im KIGU schon gelernt haben. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Ähm, zwei Bilder am Anfang. Und vielleicht könnt ihr erraten, worum es sich dabei handelt. Das erste Bild. Könnt ihr es schon erkennen? Was seht ihr da? Wer ist mutig? Wer kann das beschreiben? Ja, die. Die Kids. Wer, wer, Wer weiß das? Was ist das? Das ist ein großes Taufbecken. Ein sehr großes Taufbecken, auf dem ein großes Schiff steht. Nathan. Ja, ein Schiff ist das. Und was passiert mit diesem Schiff? Es wird getauft. Was passiert dort? Weißt du, was da passiert? Sehr gut, einmal Applaus. Richtig gut. Also, bei einer Schiffstaufe, das ist eine alte Tradition, wird eine teure Flasche Sekt am Schiff zerschmettert, um es dann auf diesen Namen hinzutaufen. Eine große Verschwendung von guten Getränken, aber okay, manche tun, was manche tun müssen. Okay, Ähm. wer weiß, wie wir taufen? Du, das zählt nicht, äh, da werden alle sagen, das ist du, bist mein Sohn. Äh. (lacht) Wie immer bei Gewinnspielen, Familienangehörige sind ausgeschlossen. Traut sich mal jemand nach vorne zu kommen. Hat, hat eines der Kinder mal Mut, hier nach vorne zu kommen? Du hast du, ich weiß, dass du den Mut hast. Hat jemand den Mut, nach vorne zu kommen? Muss nicht. Wenn ihr euch nicht traut, ist das nicht schlimm. Machen wir das auch so? Das wäre doch mal eine Idee, oder? Nein? So, so ein Bam. Da würde ich mich richtig gut fühlen. Und dann, wenn die Flasche nicht platzt, darf man sie behalten. Das wäre doch mal was. Friedhelm, was denkst du? (lacht) Friedhelm ist sonst für keine Schmerzen zu schade, aber jetzt traut er sich dann doch nicht. Na gut. Er ist ja schon getauft, er hat ja keine Sorgen. Aber ich glaube, es würde manche Täuflinge vielleicht abschrecken, wenn wir das so machen würden. Wir taufen anders. Wisst ihr, wie wir taufen? Weißt du das? Kannst du das erklären? Mit dem Kopf ins Wasser reingetungen, das ist eine ziemlich gute Beschreibung, und der Rest des Körpers noch mit dazu. Nicht nur der Kopf. Keine Stelle bleibt trocken. Das ist unser Selbstverständnis. Und wir tun das aus einem ganz bestimmten Grund so, weil es eine bestimmte eine Bedeutung hat, dass wir das so tun. Dass wir einen Menschen komplett ins Wasser hineinlegen und dann wieder aus dem Wasser herausheben. Ähm, Das hat eine Bedeutung. Taufe hat eine Bedeutung bei uns. Taufe ist nicht einfach nur ein nettes Fest, wo man zusammenkommt, etwas durchführt und dann wieder nach Hause geht, um zu feiern und so weiter. Taufe hat eine unglaublich tiefe Bedeutung. Es ist ein wichtiger Moment im Leben eines Menschen auf seinem Weg mit Jesus Christus. Und deshalb freue ich mich ungemein darüber, dass zwei junge Menschen, zwei junge Damen heute diese Entscheidung getroffen haben, sich taufen zu lassen. Annika und Lina, wir werden von euch gleich später noch hören. Ihr werdet euch kurz vorstellen und erklären, wieso ihr diese Entscheidung getroffen habt. Aber ich möchte mit uns heute vier Sätze aufschreiben. Vier Sätze über die Taufe. Und ich möchte das anhand einer Geschichte erklären, die viele von uns wahrscheinlich schon kennen. Und wenn er Bibel hat, darf das gerne mit aufschlagen. Ich werde nicht die ganze Geschichte auf einmal am Anfang lesen, sondern ich werde Stück für Stück durchgehen in vier Schritten und uns erklären, worum es dort geht. Es ist die Geschichte vom Kämmerer aus Äthiopien. Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Und ich möchte daran vier wichtige Wahrheiten über die Taufe deutlich machen. Und ich fange an indem ich einen Abschnitt daraus vorlese, aus den Versen 26 bis 32 zunächst einmal. Also Apostelgeschichte 8, 26 bis 32. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden, und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandak geführte, ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus, geh zu diesem Mann und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier. Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann. Wie soll ich denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt. Achso, da kommen wir gleich noch zu. Das ist der nächste Abschnitt. Also, was sehen wir hier? Wir sehen hier einen Mann auf dem Weg nach Jerusalem oder von Jerusalem zurück nach Hause. Auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Und auf diesem Weg begegnet ihm Philippus, über den er dann von Jesus zu hören bekommt. Wie kommt es dazu, dass Menschen etwas über Jesus hören? Hier sitzen viele, ich würde mal sagen fast 200 Menschen, könnte man grob schätzen. Und ich bin davon überzeugt, dass die meisten hier schon einmal in ihrem Leben etwas von Jesus vor diesem Sonntag gehört haben. Oder gibt es jemanden hier, der noch nie in seinem Leben etwas über Jesus gehört hat? Handheben, noch nie vor diesem Sonntag über Jesus gehört. Sehr unwahrscheinlich. Bin ich immer noch froh drüber. Wenn ich jetzt aber mit meinem Mikro hier herumgehen würde, ich bin mir sicher, jeder hier hätte eine unterschiedliche Geschichte darüber, wie oder wo er selbst über Jesus etwas gehört hat. Das können ganz verschiedene Hintergründe sein. Das kann der Kindergottesdienst sein, das können die eigenen Eltern sein, das können Freunde sein, Es kann zufällig bei YouTube passiert sein, in der Bibel, die man vielleicht irgendwo geschenkt bekommen hat oder im Elternhaus gefunden hat, in der Schule, Religionsunterricht und so weiter. Es gibt viele Situationen, wo man über Jesus hätte gehört haben können. Und wenn man dann weiter nachfragen würde, dann würde das auch noch mal sehr unterschiedlich sein, wie jeder Einzelne das dann erlebt hat und wo er Fragen hat über Jesus und wo ihm darauf geantwortet wurde und wo er vielleicht auch hoffentlich eine ganz eigene und persönliche Entscheidung getroffen hat, dass er mit Jesus unterwegs sein möchte. Die Unterschiede würden immer noch größer werden, die Einzelheiten würden immer noch mehr auseinandergehen. So viele Menschen sind hier und jeder einzelne Mensch hier hat seine ganz eigene persönliche Geschichte darüber, wie er oder sie auf Jesus aufmerksam geworden ist und sich vielleicht und hoffentlich auch bereits für Jesus entschieden hat. Das ist das, was wir hier an dieser Geschichte sehen können. Viele Wege führen zu Jesus. Es gibt nicht nur den einen richtigen Weg, der zu Jesus führt. Viele Wege führen zu Jesus. Wir sehen das auch hier in der Geschichte dieses Afrikaners. Wie unterschiedlich und vielfältig Gott uns Menschen begegnet. Er war in Jerusalem. Es steht hier im Text, dass er dort zur Pilgerfahrt gewesen ist. Er scheint schon in Afrika etwas von dem Gott der Juden gehört zu haben. Das heißt, schon in seiner Heimat, weit weg von Israel, müssen ihm vielleicht Juden begegnet sein, die ihm von diesem einen Gott erzählt haben. Und das hat ihn fasziniert. Und er macht sich auf den Weg nach Jerusalem, vielleicht nur um den Tempel zu sehen, vielleicht auch, weil er als Beamter unterwegs war und das kombiniert hat. Das wissen wir nicht genau. Er war auf jeden Fall unterwegs. Und wenn er schon beim Tempel war und sich das alles angeschaut hat, hat er sich vielleicht auch ein Andenken mitgenommen, die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und er liest da drin rum auf dem langen Weg zurück nach Hause. Auf diesem Weg wartet jemand auf ihn, Philippus. Philippus kannte Jesus bereits gut. Philippus kommt selbst vielleicht aus Jerusalem. Vielleicht hatte Jesus dort noch selbst gesehen und gehört. Er hat auf jeden Fall schon zum Glauben an Jesus gefunden. Dann hat Philippus, das wissen wir, in seiner Gemeinde in Jerusalem mit angepackt und ist dann in andere Städte gegangen und hat angefangen, von Jesus zu erzählen. Und jetzt gibt Gott selbst Philippus den Auftrag, genau an dieser Stelle, in diesem Augenblick auf diesen einen Mann zu warten, um ihm von Jesus zu erzählen. Philippus hat Jesus wahrscheinlich auch auf verschiedenen Wegen kennengelernt, in verschiedenen Situationen. Und jetzt darf er selbst dazu beitragen, dass jemand anders Jesus auch kennenlernen darf. Viele Wege führen zu Jesus und das ist gut. Und wir alle können ein Teil davon sein, dass ein Mensch seinen Weg zu Jesus finden kann. Gott gebraucht uns alle dafür. Mit all unseren Fähigkeiten und Unfähigkeiten, mit Stärken und Schwächen. Vielleicht legen wir nur einen kleinen Beitrag. Wir sind ein Mosaikstein in der Geschichte Gottes. Und doch ergibt das Ganze ein gemeinsames Bild. Und das ist gut. Was ist dann weiter? Philippus fragt, verstehst du, was du da liest? Und da lese ich jetzt weiter. Gerade hat er die Stelle gelesen, wo es heißt, er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Der Äthiopier fragt Philippus, von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Der Afrikaner liest hier aus diesem Jesaja-Buch und er versteht nichts. Dieses Jesaja-Buch ist wirklich kompliziert, das gebe ich ehrlich zu. Aber gleichzeitig ist es unglaublich wichtig, gerade auch diese Stelle, die er dort gelesen hat. Da ist die Rede davon, dass es einen Mann geben soll, der sehr viel leiden wird aus Sicht des Jesaja, noch in der Zukunft. Er wird bereit sein, große Schmerzen auf sich zu nehmen. Und ich gebe ehrlich zu, mir fällt es schon schwer, meine eigenen Schmerzen, die ich im Leben manchmal ertragen muss, zu ertragen. Ich weiß nicht, gibt es jemanden hier, der gerne Schmerzen hat? Jemand, der gerne Schmerzen leidet? Weiß nicht, ihr Kinder gerne Schmerzen, so wo es richtig wehtut, Zahnschmerzen... Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die wirklich gerne richtig harte Schmerzen erdulden. Das heißt, wir haben schon Probleme mit unseren eigenen Schmerzen. Und dann ist da jemand, der nimmt die Schmerzen der anderen auf sich. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie ein Mensch dazu bereit ist. Aber genau das hat dieser Mann getan, über den Jesaja hier geschrieben hat. Und der Afrikaner kann sich gar nicht vorstellen, wer gemeint sein soll damit. Aber Philippus kann ihn das zum Glück gut erklären. Denn Philippus wusste ganz genau, wer damit gemeint ist. Er konnte ihm erklären, dieser Mann hat diese Schmerzen auf sich genommen, weil er uns, weil er dich und mich so sehr liebt. Und das sind die Schmerzen aller anderen Menschen, die dieser Mann auf sich genommen hat. Wir Menschen sind sehr gut darin, uns untereinander weh zu tun. Sehr gut darin. Wenn es eine Sache gibt, die wir Menschen wirklich gut können, ist es uns weh zu tun. Das sehe ich jeden Tag in meiner Familie. Und da geht es nicht nur ums Hauen und Stechen. Es geht hier auch um Schmerzen, die wir uns im Herzen zufügen. Wenn man sich belügt, wenn man sich gegenseitig beleidigt und Schimpfwörter an den Kopf schmeißt. Wenn man schlecht übereinander redet, den anderen runterzieht durch das, was man sagt. Und man ganz genau weiß, was man da tut. Und man nochmal nachlegt und den Schalter nochmal eine Stufe tiefer legt. Weil man genau sieht, das, was ich wollte, erreiche ich gerade. Wir tun uns Schmerzen an, wenn wir uns gegenseitig etwas versprechen Treue versprechen zum Beispiel und uns nicht daran halten. Wir tun uns unglaublich oft, unglaublich viele Schmerzen an als Menschen. Das kennen wir alle, auch als Kind schon, auch in der Klasse, in dem, wie wir miteinander unterwegs sind. Alle diese Schmerzen, auch die Schmerzen im Herzen, die wir uns gegenseitig antun, alle diese Schmerzen hat dieser Mann auf sich genommen, sie aus unserem Herzen rausgenommen, auch die Schmerzen, die wir anderen angetan haben. Und wenn wir merken, das war falsch, dann tut es uns selber auch weh. Auch diese Schmerzen hat dieser Mann auf sich genommen. Und wieso hat er das getan? Weil es uns die Möglichkeit gibt, dass wir aufhören, uns gegenseitig weh zu tun. Dass wir nicht das Gefühl haben, wenn mir wehgetan wurde, muss ich dem anderen zurück wehtun. Sondern, dass wir das unterbrechen. Und dass wir sagen, das tut jetzt weh, aber ich kann diesen Schmerz an Jesus abgeben, an diesen Mann, der das leidet. Und ich habe jemand anderem wehgetan, auch das tut mir weh, weil ich das verstanden habe, dass das falsch war. Und ich kann diesen Schmerz an diesen Mann abgeben. Und ich kann neu anfangen, neu Freund sein mit dem anderen Menschen oder zumindest wieder versöhnt sein. Wir können uns gegenseitig vergeben und wieder Freunde werden. Die, deshalb leidet dieser Mann diese Schmerzen für uns. Das er alles erklärt Philippus jetzt diesem Afrikaner. Und er erklärt ihm auch, wie dieser Mann heißt. Dieser Mann heißt Jesus Christus. Und an Jesus erklärt er ihm, führt kein Weg vorbei. Viele Wege führen zu Jesus, aber an Jesus führt kein Weg vorbei, wenn wir Frieden haben wollen in unseren Herzen. Und wenn wir endlich aufhören wollen mit diesem ständigen Wehtun, mit den Schmerzen, wenn wir aufhören wollen, anderen Menschen Leid zuzufügen, führt an Jesus kein Weg vorbei. Kein anderer Weg, der uns zum Frieden führt, den wir nur bei Gott finden als durch Jesus. Jesus schenkt uns die Möglichkeit, anders zu leben. Ob wir nun klein sind und schon mit unseren Geschwistern lernen müssen, was es heißt, miteinander auszukommen und in der Klasse. Oder ob wir alt sind und denken, das ist alles nicht mehr für mich. Nein, solange du noch lebst und atmest, führt für dich kein Weg an Jesus vorbei. Er schenkt uns die Möglichkeit, immer wieder neu anzufangen, uns immer wieder neu die Hand zu reichen, immer wieder einen neuen Weg miteinander zu finden. Nicht mehr zanken und nicht mehr streiten. Nicht mehr beleidigt sein und nicht mehr beleidigen. Nicht mehr die Fehler bei den anderen suchen, aber der hat zuerst, nein, sondern auch die eigenen Fehler. Ja, ich habe auch die eigenen Fehler sehen und sie zugeben. Und dadurch lernen, geduldiger und gnädiger miteinander zu sein und zu lernen, zu vergeben. Das alles erklärt Philippus, diesem Afrikaner. Deshalb führt an Jesus kein Weg vorbei. Und wenn ich das jetzt alles verstanden habe, was mache ich jetzt damit? Was hat der Afrikaner gemacht, als er begriffen hat, was Jesus für ihn getan hat? Wir lesen weiter. Und als er schließlich an einer Wasserstelle vorbeifährt, sagt der äthiopische Hofbeamte, dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten, gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Was ist die Folge, wenn ich verstanden habe, an Jesus führt kein Weg vorbei? Dass Jesus uns in die Entscheidung führt. Jesus führt uns in die Entscheidung Wir müssen uns fragen, was mache ich jetzt mit diesem Jesus? Wie stehe ich jetzt zu diesem Jesus, der dort am Kreuz für meine Schmerzen gelitten hat und die Schmerzen, die ich anderen zugefügt habe? Was mache ich jetzt? Ich muss eine Entscheidung treffen. Und auch an dieser Entscheidung kommt niemand vorbei, zu fragen, was mache ich jetzt mit diesem Jesus? Der Afrikaner trifft eine Entscheidung. Er will sich taufen lassen. Er hat verstanden, an Jesus führt kein Weg vorbei. Ich will mit diesem Jesus unterwegs sein. Nicht irgendwann, nicht morgen und übermorgen. Nicht am Ende meines Lebens, wenn ich alles ausgekostet habe, von dem ich denke, dass es vielleicht gut wäre. Nicht irgendwann jetzt. Er trifft die Entscheidung jetzt, weil er begriffen hat, wer Jesus ist. Und er trifft sie dort in der Öffentlichkeit. An diesem Weg ist direkt eine Wasserstelle. Und egal, ob Menschen zugucken oder nicht, er lässt sich dort direkt taufen, wo es alle sehen können. Er hat im Herzen angefangen daran zu glauben, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Und dass Jesus sein ganz persönlicher Retter ist, so wie wir das nennen. Der, der uns aus unseren eigenen Fehlern und Schmerzen und Schuld befreit. Aber dieser Afrikaner möchte das nicht nur im Herzen für sich verborgen halten, dass das keiner mitbekommt, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Er möchte diese Entscheidung nach außen tragen. Das, was in seinem Herzen ist, dass es alle sehen können. Und deshalb macht er das. Deshalb geht er ins Wasser. Und Philippus sagt, natürlich, gerne, jederzeit darfst du dich taufen lassen. Du darfst das auch öffentlich machen, das ist wichtig. Wichtig für dich selbst und wichtig für die anderen Menschen um dich herum. Und genau darum geht es bei der Taufe. Dass wir glauben, was Jesus für uns getan hat, aber dass wir das nicht heimlich in unserem Herzen tun wollen, sondern dass wir das nach außen tragen wollen, das dürfen und sollen wir nach außen tragen dass alle es sehen können, was in meinem Leben mit Jesus geschehen ist. Es ist eine öffentliche Sache, ein Zeugnis. Aber die Taufe ist noch mehr, sie erinnert nicht nur andere Menschen daran, was in meinem Leben passiert ist. Sie erinnert auch mich für immer daran, was Jesus für mich getan hat. Und sie erinnert uns daran, dass nicht nur ich mich für Jesus entschieden habe, sondern dass auch Jesus sich für mich entschieden hat. Vor Erschaffung der Welt hat Jesus sich schon für mich entschieden. Und in der Taufe wird mir das bewusst. Und ihr beiden, Annika und Lina, ihr dürft immer an diesen Tag zurückdenken. An das Gefühl von Wasser auf eurem Körper. An das Gefühl runterzugehen und wieder aufzutauchen als eine Erinnerung daran, dass ihr umschlossen seid von der Liebe Gottes. Gott hat sich für euch entschieden und ihr habt euch für ihn entschieden. Das ist Taufe. Und dass ihr jetzt Freunde Gottes, Freunde von Jesus seid, das hat er uns zugesagt. Dass Jesus bei euch, bei uns ist, bei jedem, der sich auf Jesus einlässt, an jedem Tag ob es nun regnet oder ob die Sonne scheint, ob ich traurig oder glücklich bin, ob ich Glück oder Pech habe, ob es mal läuft in meinem Leben oder nicht, egal, was in meinem Leben passiert. Ich kann immer auf die Taufe zurückschauen und weiß, Jesus ist bei mir. Und Jesus hat sich für mich so entschieden, wie ich mich für ihn entschieden habe. Daran darf ich immer denken. Und wenn das immer mehr Raum in unserem Herzen einnimmt, wenn das immer tiefer verankert ist in unserem Leben und wir verstehen, was das bedeutet, passiert das Vierte. Die Entscheidung für Jesus führt in die Freude. Die Entscheidung für Jesus führt in die Freude. Nicht, dass wir an jedem Tag ein Lächeln auf unserem Gesicht haben, das ist natürlich klar. Nicht, dass es immer einfach ist und wir durch das Leben spazieren, immer mit einem Liedchen auf den Lippen, das stimmt nicht. Dass wir auch gelogen, und ich mache diese Hoffnung keine. Das Leben kann hart und unbarmherzig sein, und es wird auch Momente geben, wo wir das Gefühl haben, dass es uns zerbricht. Und trotzdem darf uns Jesus eine neue, ganz andere Freude in unser Herz hineinlegen, die kein anderer Mensch in unser Herz hineingeben kann. Dieses Wissen um seine Liebe, die bleibt, egal was um mich herum passiert. Und dass ich, egal wo mein Weg mich hinführt, am Ende in den geliebten Armen Gottes landen werde. Das ist die Freude, die uns Jesus schenkt. Und diese Freude, die Raum in unserem Herzen einnehmen darf. Die Entscheidung für Jesus führt in die Freude. Und als der Afrikaner nach der Taufe aus dem Wasser kommt, da spürt er tiefe, diese tiefe Dankbarkeit und Freude. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einen anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Und Philippus wurde dann woanders gesehen. Dieser Moment, er geht wieder zurück in den Alltag. Dieser Moment lässt sich nicht einfangen. Er geht vorbei in dieser Situation. Aber das, was er dort entschieden hat, das bleibt. Und bleibt in seinem Herzen und in seinem Leben die Gegenwart von Jesus. Und wenn er zurück in seinen Alltag geht, ist Jesus weiterhin bei mir. Und egal, wo er ist und egal, wo du bist, ob in Asien, Afrika, ob in Europa oder Amerika, egal, wo du bist mit deinen Gefühlen und Regungen, Jesus ist mit dir, wenn du mit Jesus bist. Und Jesus gibt dir Halt und Freude in deinem Leben. Das ist seine Feste Zusage. Viele Wege führen zu Jesus. An Jesus führt aber kein Weg vorbei. Jesus führt dich in die Entscheidung. Was mache ich jetzt mit diesem Jesus? Triff die Entscheidung für ihn. Denn die Entscheidung für Jesus führt in die Freude. Amen.